0: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que estava incentivando as pessoas a viajarem, mas agora a gente vai incentivar vocês a ficarem em casa.
1: É, muita atenção porque agora tem que ficar em casa, não é o momento de sair.
0: E durante essa quarentena a gente vai fazer vários episódios para que vocês curtam um pouco mais essa quarentena, com mais tranquilidade e otimismo.
1: Sim, além de trazer informação, que hoje é um episódio informativo, né?
0: Sim, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, a Rita Calegari. Seja bem-vinda, Rita. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. foi nada. Para quem não te conhece,
2: pode se apresentar, aí Bom, eu sou psicóloga. Eu tenho especialização em psicologia da saúde e mestrado em ciências aqui pela USP. Tenho 27 anos de atuação profissional. Desses, mais de 24 anos na área da saúde, trabalhando em hospital, hospital geral, enfim
0: sempre voltado para a área clínica e da área da saúde mesmo, a área hospitalar. Certo. A gente ficou sabendo aí da Rita, a gente conheceu ela primeiro assistindo um vídeo que apareceu no site do G1. Então, e ela estava falando sobre como manter a saúde mental é, nesse período de isolamento, né? Então, a gente falou assim, poxa, que, é. que assunto bacana para a gente trazer exatamente nesse momento, é, né?
1: Porque, inclusive, a gente está enfrentando isso, todo mundo está enfrentando isso e a gente tem uma série de perguntas que nós mesmos gostaríamos de fazer, então eu imagino que muitas pessoas também têm. Né?
2: Então, bora lá! <risos> Partiu? Partiu!
0: <mum> <tecnologiaimentação>
1: Viaja Cast.
0: A gente sabe, Rita, que é, as pessoas enfrentam de maneiras diversas, né, esse período. Até porque, já vou começar com, com, uma que, com a questão que é, até me preocupa mais, que é sobre o impacto emocional nas pessoas que já estavam mais fragilizadas, né? É, esse é o momento da, da família prestar até mais atenção, né? Uma atenção redobrada, né, nessas pessoas. É, é, é bem importante e acho que, do ponto de
2: vista de saúde mental, a gente tem que se preocupar... São tantas as preocupações, né? Mas a gente não pode esquecer que nesse período de isolamento a gente não deve deixar de acompanhar as pessoas, mesmo que à distância, usando os canais possíveis, já que muitas vezes presencialmente a gente não consegue. E as pessoas que já vinham antes com ou algum sintoma, ou muitas vezes até em tratamento, né? Existem pessoas que já vinham fazendo um tratamento para ansiedade, para síndrome do pânico, para depressão. E essas pessoas, elas podem apresentar uma fragilidade ou, pelo menos, uma vulnerabilidade maior nesse período porque podem ter ou dificuldade de manter o seu tratamento ou mesmo dificuldade de ter aquela rede de apoio que eles tinham, que é a presença dos amigos, da família, do trabalho, muitas vezes da, da sua rede de apoio, no geral, para enfrentar. Então, as pessoas que já vinham com alguma comorbidade né, prévia a essa situação de isolamento, elas precisam, de fato, ficar bastante atentas, não interromper, nem o seu tratamento, nem se, caso, foram prescritos medicamentos, que são bem comuns nesses casos, elas também não devem interromper e, especialmente, não alterar, né, sem a orientação do seu médico. Porque às vezes, a pessoa ficando em casa, ela pode ter alguma fantasia, realmente de dividir a dose de medicação, ou parar de tomar, isso é muito complicado, então elas devem seguir rigorosamente o tratamento que lhes foi prescrito e manter a rede de apoio, seja ela amigos e familiares como os profissionais que assistem, porque do contrário de fato elas podem ter um agravamento né, desse, nesse período, porque até as pessoas que não vinham antes apresentando sintomas em especial a ansiedade, que eu acho que tem tudo a ver com a questão do tempo né, o que, que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, essas pessoas que não tinham nada, que estavam super tranquilas tranquilas aí né lidando bem com o seu dia a dia passaram a apresentar sintomas de ansiedade nesse confinamento, então o que dirá aqueles que já tinham?
1: Sim, eu posso até falar por mim, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, mas a frustração de não ter a liberdade é um negócio que é muito difícil de você administrar, porque que nem a gente aqui, esse período agora de março, abril é o período que começa a esquentar Da então, a gente passou por seis meses de frio, de já um, uma privação de certas liberdades, aí a gente estava esperando por esse momento e no momento que chega a oportunidade pra gente aqui de a gente poder sair é, fazer as viagens que a gente tinha programado a gente agora é obrigado a ficar em casa e realmente a gente está num, num restrito a ficar em casa aqui, essa nossa condição aqui na Itália a gente está respeitando muito, então praticamente a gente só sai para no um supermercado, isso se vivendo no de um apartamento não é uma coisa fácil né, então você passa a mudar até o seu hábito, a não ter mais a mesma, o mesmo controle do seu dia como, como eu tinha num, num dia normal, né
2: é, eu penso que a lição mais dura que a Covid-19 está impondo para a gente, porque a gente não teve escolha, né? não é uma, uma lição escolhida, é justamente essa, é a limitação da nossa autonomia. A gente tem um, um desenvolvimento nessa sociedade né, contemporânea muito focado na, na autonomia do indivíduo, né? de você poder fazer as suas escolhas. Obviamente que as escolhas autônomas elas são aquelas em que você tem consequência, né? você tem consciência, na verdade, das consequências, consequências das suas escolhas, então a gente continua exercitando, sim, a nossa autonomia. Alguns países têm uma tratativa bem mais rigorosa em relação ao isolamento do que outros. Então, assim, a nossa autonomia ela está bem prejudicada, porque a gente não, não pode mais escolher de fato. A gente é, precisa seguir as recomendações dos especialistas em saúde, das, das autoridades, porque a gente entende o nosso papel enquanto cidadão. Então é um momento, né, eu tenho refletido muito sobre isso... Em que a minha autonomia individual que é eu escolher e lidar com as consequências das minhas escolhas, ela fica é, é colocada no segundo plano, porque eu passo a ter uma, uma consciência coletiva maior, né? então eu sei que o meu isolamento é, vai ser importante não só para mim, mas para o sistema de saúde do local que eu estou inserido, da minha família, dos meus amigos, então é, é um gesto meio de primeiro de privação de liberdade, como você falou, e é fato, a gente tem as nossas liberdades individuais bem limitadas e isso é frustrante, porque a gente lutou tanto para conquistar, né? Então a gente vem aí de um período longo, né? De poder conquistar essas liberdades individuais e, e quando a coisa aparecer um pouco mais sedimentada, aí a gente passa a ter esse momento em que a gente... Abre mão voluntariamente ou involuntariamente por um bem maior, por um bem coletivo, que é um gesto extremamente altruísta, né? Então, é, emocionalmente é um período bem complexo, são missões bem difíceis mesmo que a gente está aprendendo.
0: Oh, Rita, é, para os profissionais de saúde, principalmente para a saúde mental, como que eles analisam esse momento? Porque a gente já vem vindo tendo um, um alto crescimento em problemas psicológicos, né? Como a depressão, por exemplo, tem cada vez mais mais casos, né? Inclusive nas pessoas até mais jovens. A gente vê que é uma doença que não escolhe idade, né? Vocês têm uma previsão, assim, da questão de, de impacto emocional que vai ser causado nas pessoas por conta de, desse impedimento de, de fazer as próprias escolhas? É, ou
1: até o que já tá causando, né? Porque algum número ou outro você pode até ter, né? Porque deve ter um aumento ou alguma coisa. Eu não sei até onde você consegue ter o um controle, porque a gente tá realmente limitado nesse momento, mas às vezes você já consegue ver alguma mudança no cenário que a gente tinha antes.
2: É, o, o que a gente percebe, assim, de fato, né, a gente tem uma maior consciência hoje dos problemas de saúde mental. Acho que um ponto importante é que saúde mental, ela sempre foi presente, né, no, no contexto da nossa saúde em geral, só que ela sempre foi um tema bem negligenciado. Há poucos anos atrás, as pessoas, elas ficavam, então, de fato, em, presas e em manicômios, né, havia... A doença mental, ela sempre mexeu muito com a fantasia imaginário da sociedade, é, sempre teve uma conotação é, na antiguidade até de religiosidade, né, então muitas vezes as pessoas com transtornos mentais graves eram consideradas endemonizadas, então, a, a, aquela coisa de trancar, né, de excluir da sociedade, então a gente passou por um período muito complexo de entendimento do que é saúde mental, e a gente evoluiu muito nos últimos, em especial, 20, 30 anos, não só em termos de entendimento, como de aceitação, e isso provoca um diagnóstico precoce desses problemas. Então, por um lado, a gente tem uma ciência que evolui muito, muito mais rapidamente em relação a esse assunto. Eu, quando comecei a fazer faculdade, eu tenho 27 anos de formada. Quando eu comecei a fazer faculdade, meu pai, que já era falecido, ele achava que psicologia era falta de cinta, né? Eu não sou seu pai... Então ele falava isso, era assim, imagina, né? quando eu entrei para a faculdade ele já era falecido, mas eu fico imaginando né, a filha dele fazer o curso que justamente ele achava que era né, uma, muito mais uma questão punitiva. Então eu estou falando só de 25, 30 anos atrás, né? Então a, 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 ainda é muito novo, mas há um reconhecimento muito grande, eu na minha carreira percebi isso muito porque especialmente é, ser convidado para participar de rodas de conversa com mídia, com jornalista, isso há 30 anos atrás a gente quase não tinha uma, um psicólogo participando e hoje você, qualquer canal que você tá, você vai sempre ter aí um profissional de saúde mental falando sobre isso, dizendo sobre isso, porque as pessoas começam a entender, né?
0: Quebra, quebra os tabus,
2: né? Sim, há uma aceitação maior, as pessoas conseguem conversar, então essa geração mais jovem, ela tem muito interesse nesse tipo de tema, então elas procuram, a gente tem a própria arte trazendo muitos temas relacionados aos temas de saúde mental, desmistificando, né? Então, de fato, é um tema que é muito mais fácil de tratar. Então, primeiro a gente tem isso do ponto de vista de saúde mental, de uma evolução de obscuridade, onde não era tratado e era endemonizado, você passa a ter um olhar da ciência e passa a ter uma valorização da comunidade de uma forma mais ampla. Ainda há preconceito, mas ele é muito melhor do que era um tempo atrás. Então, a gente tem isso. Isso nos ajuda a fazer diagnóstico precoce. Então, por um lado, a gente também parece que tem mais problema de saúde mental, mas, na verdade, a gente tem muito mais diagnóstico, porque antigamente... A, a, a gente dizia assim: ah, ele é genioso, né? Ele é explosivo. É frescura. É frescura, né? Então, quer chamar atenção. Isso. Então, a gente rotulava muitos problemas de saúde mental como características de personalidade ou de temperamento da família, enfim. E hoje, não, a gente sabe que tem CID para isso, né? Tem, tem nome de doença para essas coisas e tem tratamento. Então, a gente também passa a, a enxergar mais um problema que antes era subnotificado. Por um outro lado, a gente também tem uma sociedade muito... É, Mais ansiosa, né? É, digamos, é, é estressada, né? Porque eu, 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 sei, eu penso assim, por exemplo, a minha avó, ela não tinha uma máquina de lavar roupa, Ela tinha que descer no rio, literalmente, e lavar ali na beira do rio a roupa. Então, assim, antigamente as pessoas, elas não tinham as comodidades que a gente tem do ponto de vista tecnológico. Mas o fato de eu ter uma máquina de lavar roupa, não significa que a hora que eu coloco a minha roupa para bater na máquina, eu tô sentada descansando e lendo um livro ou fazendo uma atividade relaxante a gente tem tecnologia mas a gente faz muito mais coisas com o nosso tempo do que a minha avó que tinha que descer num rio pra lavar a roupa fazia, então a gente vive sobrecarregado e o nosso cérebro ele é como um computador, né, na verdade o computador é como o nosso cérebro, né é, é, é então, quanto mais eu coloco programas, quanto mais coisas eu coloco o computador fazendo simultaneamente, ele não vai bugar. Você né? deixa um monte de janelinha aberta, se eu não passar um antivírus, ele vai bugar. Então, o nosso cérebro, o computador é feito, né? A semelhança do nosso cérebro, se eu estímulo demais esse mecanismo mental, ele, ele, é muito, ele é muito plástico, ele é muito moldável, a gente se ajusta a muita coisa, a gente reage bem ao estresse até um determinado ponto intensidade e frequência, mas chega uma hora que eu adoeço. Então eu também tenho mais pessoas doentes do ponto de vista mental, porque eu também vivo numa sociedade muito mais estimulante. E aí eu tenho o evento da Covid. Ah, sim,
1: que é um cenário que de repente vem, é, chega e pra ficar, né?
0: É histórico, né? O que é muito interessante que você tá falando, que é a questão desse acúmulo de informações que a gente acaba tendo durante o dia, que é mais do que o necessário, né? Uhum. Agora, entrando no, no, na questão do, do Covid, as pessoas têm assistido tanta informação, estão tão fissuradas nessa questão de, de saber quantas pessoas morreram em, em tal país, quantas que estão contaminadas. É, a mídia
1: não ajuda, né? <risos> é,
0: e, e assim, você liga a TV, só fala disso, você abre o Facebook, só fala disso, você abre o WhatsApp, alguém tá mandando um vídeo de desgraça pra você também. Esse excesso também tem causado eu vejo nas pessoas próximas a mim que é, tem causado né? muita ansiedade as pessoas estão muito mal assim porque notícia ruim não faz bem para ninguém né e, e excesso então é então quando a gente fala né psicólogo muito convidado para falar de jogos né esses jogos
2: violentos ah o jogo o jogo deixa a criança mais violenta, né? Então eu acho que a culpa não é do jogo. Eu acho que a mídia ela vai cumprindo o papel dela de trazer informação. Eu acho que o cabe ao indivíduo um olhar crítico, né? Filtrar, no sentido né? de de filtrar isso, de filtrar, de saber quanto tempo para ele é bom ficar exposto a esse tipo de informação. E aí ainda naquela pergunta que vocês me fizeram, o que a gente está vivendo é histórico, né? Isso vai ser ensinado lá na frente para as crianças. É a primeira vez, não que a gente tenha uma pandemia, porque a gente já teve outras, mas é a primeira vez que a gente tem uma pandemia e a gente está conectado. Porque é, é, depois da internet é a primeira vez que a gente está vivendo algo dessa magnitude que é planetária. Então, tá todo mundo na mesma tempestade, né, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, tá todo mundo vivenciando isso pela primeira vez, os países, a gente não tinha protocolos antes de enfrentamento desse tipo de problema, e eu espero muito que a gente tenha daqui para frente, para ser mais rápido e melhor, então todos nós estamos aprendendo, eu acho que o primeiro ponto é isso, a gente está aprendendo, e no processo de aprendizagem, a gente erra, e talvez um dos erros que vocês estão salientando seja justamente esse, a gente não, não conseguir desconectar da, da informação e entender que para o nosso limite de saúde mental, e cada um tem o seu, eu preciso é, primeiro escolher boas fontes e ter a, a quantidade de informação necessária para que eu enfrente isso bem sem ficar obcecado pelo assunto
1: eu acho que isso é um, é um, é, envolve um problema que a gente ainda não está pensando, talvez não deveria estar pensando melhor, que é mudar um pouco, adaptar a nossa educação a, a vida que a gente tem hoje, porque a nossa educação ainda é muito engessada, a gente teria que ter um nível de educação com informação, a gente aprender. Porque hoje a gente tem no celular... Toda a informação do mundo que a gente quiser, com um clique. Isso. E eu acho que teria que ser parte da educação, a gente educar as pessoas que, olha, você tem isso, você pode usar isso para o bem ou para o mal. Não, inclusive, então... se, acho
0: que se chegasse alguém do passado e eu tivesse hum. que explicar a coisa mais absurda que a gente tem, eu acho que eu falaria assim, olha, a gente tem um aparelho na, nas mãos que se chama celular. Nele, hum. a gente pode acessar todas as fontes e informações do mundo da, com apenas um clique. Mas a gente só usa pra meme. É, quase isso.
2: Então, mas de novo, né? E aí, assim, o problema não é a tecnologia. O problema não é o jogo de videogame violento. Então, é, é o ser humano que está por trás disso. A gente precisa, assim, lembrar que o, o nosso cérebro, ele tende a buscar respostas cômodas para economizar energia, pensando em ampliar a sua sobrevivência. Então, esse comodismo biológico que às vezes a gente busca, faz com que as pessoas possam ficar nesse estado, porque é incrível, né, que com tanta informação que a gente tenha... Ainda o comportamento seja de 30, 50 anos atrás, de sentar em frente à TV e receber como se fosse uma esponja, tudo que vem pronto, né, da televisão e absorver aquilo sem crítica, sem muitas vezes olhar a fonte. Sem questionar, né? Sem questionar, que foi o que vocês acabaram de falar. Então, vocês têm razão, o Mac tem razão. A gente precisaria sair de uma educação que ela é passiva, né, no sentido de eu recebo a informação e acabou, para uma questão muito mais ativa, questionadora fazendo conexões com outras informações, com outras situações e realidade de vida. Alguns métodos pedagógicos já fazem isso, algumas pessoas já têm isso. Felizmente, a gente percebe que tem um movimento que vai nessa direção, mas quando a gente pensa... Em comportamento de massa, a gente percebe muito isso, mas também há um comportamento que pode explicar, não, não justificar, mas que pode fazer com que a gente entenda. O nosso psiquismo, ele pode é, funcionar em algumas realidades, com mecanismos de enfrentamento que não são muito lógicos, mas eles visam preservar a nossa saúde mental até que a gente esteja forte para encarar os fatos de fato. Às vezes esse comportamento que vocês observaram, que eu também observo ele nada mais é do que um estado de choque as pessoas ainda podem estar numa fase bem inicial de quando elas estão diante de algo tão impactante como é a Covid-19 para o planeta com uma reação de estado de choque que a gente vê às vezes em filme às vezes a gente vê até na vida real aquela pessoa que está atravessando a rua e quando vem um carro na direção, de vez ela sai correndo ela para no meio da rua e fica olhando o carro vindo na direção
1: dela. É, bem nervoso. É, nervoso.
0: Então, é, é,
1: é que você tá vendo de um terceiro, de, de terceiro.
0: Não, eu, por exemplo, com altura, eu, eu, essa é a minha reação. Fazer nada. Eu, você paralisa? Sim, as minhas pernas não se perdem um o movimento. Assim, se eu estiver num lugar muito alto, eu sinto minhas pernas. Não sinto, aliás, as minhas pernas. Então, isso é uma resposta. E é uma resposta de medo. É uma resposta de
2: medo diante de uma situação que te aterroriza, né? Então eu paraliso. Então sim, acho extremamente de acordo com o que vocês falaram, a gente precisa conseguir olhar para essa informação toda que a gente está recebendo e filtrar e conectar e buscar um, um significado a mais do que simplesmente uma informação, mas por um outro lado... Pode ocorrer de algumas pessoas estarem com um comportamento de pânico, né? Que é quando eu olho para a coisa e paro, fico olhando e não tenho resposta, não tenho reação, porque o meu cérebro ainda está processando aquilo. Estou com tanto medo, eu estou tão aterrorizado que eu não consigo fazer outra coisa do que ficar parado recebendo aquela enxurrada de informações. Isso é muito ruim, porque enquanto a gente está no pânico, no medo em formato de pânico, a gente só está reagindo. A gente não está conseguindo ter consciência nem crítica e, portanto, a gente não consegue agir né, com consciência, com autonomia, que foi o que a gente começou a falar. Eu estou só trabalhando num sistema de... de como se eu estivesse colocando uma agulha e falando ''Ai, é só isso, mas eu não tenho uma consciência do que está acontecendo''. Então muitas pessoas estão em pânico mesmo nesse momento.
1: E eu consigo identificar essas pessoas facilmente? Ou talvez até um, alguma coisa que me ajude a, a tirar essa pessoa desse momento e ajudar ela? Existe algum um ou, mecanismo?
0: Ou, ou então, vou até, vou até acrescentar aqui na pergunta do Mac, se eu sou essa pessoa que eu estou sofrendo muito e não consigo, eu estou, vamos dizer, viciada em, em, em ver as notícias, como que eu posso é, sair dessa também? Porque às vezes a pessoa está sozinha, não tem uma outra pessoa para ajudar.
2: É, o, o que a gente. O que os especialistas em geral, não sou só eu, mas eu tenho acompanhado vários colegas e eles têm repetidamente dito, então, são estratégias de enfrentamento que você precisa ter uma certa disciplina para pôr em prática. A gente tem um, um hábito de achar que se eu entender uma determinada questão, eu consigo modificar o meu comportamento. Isso é verdadeiro. Mas nem sempre as coisas funcionam nessa lógica. Primeiro vai passar pela minha razão, para depois eu modificar a minha ação. Às vezes eu preciso modificar a minha ação, para que eu dê a chance da minha forma de pensar também mudar. Nós temos uma, uma tendência a achar que a nossa mente é superior ao nosso corpo. Por isso que a gente valoriza tanto, ah, como é que eu faço para a pessoa entender? Às vezes a gente não consegue... Sabe, especialmente quando é ansiedade, eu hoje eu estou com 50 anos e me considero uma pessoa muito tranquila também. Ansiedade é uma coisa que eu já tive muito na, na, nos primeiros 30 anos de vida. Mesmo sendo da área da saúde mental, tendo feito terapia, eu vou dar o um meu relato para vocês entenderem onde eu quero chegar. Onde eu consegui controlar minha ansiedade efetivamente, onde eu mudei a minha relação com a ansiedade, foi fazendo natação. Porque a pessoa que aprende a nadar, ela não pode ficar ansiosa, ela tem que aprender a respirar direito, porque o segredo da natação é você respirar certo, senão você se afoga, né? Então, para aprender os quatro estilos principais de natação, eu precisei aprender a respirar, ou seja, é físico. E aprendendo a respirar, eu aprendi a nadar. E quando eu aprendi a respirar, isso me ajudou a ter consciência da minha ansiedade e melhorar a minha ansiedade. Então, a gente não pode entender que o comportamento humano, ele só é modificado a partir da razão. Então, eu vou pensar sobre a minha ansiedade, encontrar causas na minha infância, vou refletir sobre isso, e aí, através de um insight, um clique mágico, eu vou entender, e aí eu passo a mudar o meu comportamento ansioso. Às vezes, a gente faz o um movimento contrário, a gente põe o corpo para fazer exercícios ou estratégias ou usar ferramentas que vão diminuir a minha ansiedade e aí a minha mente vai acompanhar o meu corpo. Então, o corpo pode mudar a minha forma de pensar também. Então, se eu conseguir fazer com que mente e corpo trabalhem como um time junto, não é que um é o capitão e o outro é o resto do time. Não, os dois podem... É, a, a iniciativa pode ser através de exercícios ou através de raciocínio. A gente precisa ver para qual pessoa... O caminho é melhor. Para mim, para controlar a ansiedade, foi melhor começar fazendo exercício. E olha que eu nem tinha ido buscar a natação para fazer controle de ansiedade. Foi um efeito Fala secundário legal. e bastante positivo. É. E aí eu percebi que era isso, que o meu lance é que eu não respirava direito. E aí eu tomei consciência da respiração, depois eu fazer yoga, beleza e tal. Só que o que eu, eu entendo? Quando a gente está falando para essas pessoas, que foi a pergunta que vocês fizeram, né, que estão em casa, muitas vezes sozinha, que estão ali mergulhadas nas mídias, na televisão, para receber notícias porque estão em pânico e não conseguem, estão obcecadas por esse assunto e estão sendo consumidas por esse medo, talvez a gente não consiga, na base do diálogo, de fazer uma conversa mental, mudar e quebrar isso. Talvez a gente precise implementar outras atividades. E aí os especialistas dizem, mantenha uma rotina, né? mesmo estando em casa, mantenha um horário regular de acordar, de fazer as refeições, mantenha uma rotina de quantas horas você vai ver televisão, não fica com a televisão ligada o tempo todo ou as mídias ligadas buscando essa informação o tempo todo. Ocupe-se com as atividades da casa, procure fazer alguma atividade física mesmo dentro de casa, procure fazer uma atividade de lazer, ou seja... Divida o seu tempo, né? faz uma pizza, divide em quatro pedaços, uma parte você vai dormir, que é a noite, uma parte amanhã, é tarde e período noturno. E coloque atividades nesses três períodos em que você está acordado, de forma a contemplar o seu corpo, o seu lazer, o seu descanso, a sua busca por informação, o seu relacionamento interpessoal, a sua arte, aprender alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova que isso vai ajudar a você desconectar desse
0: estado de medo. Eu acho muito interessante que você está falando isso, porque é, o que a gente mais tem visto agora né, nesse período, assim, a quantidade de lives em, em redes sociais assim um absurdo, porque tá todo mundo em casa, então o pessoal tá aproveitando isso, porque é o, a, acaba consumindo mais, né, conteúdo na internet. E também é o pessoal incentivando a fazer exercício, aprender uma língua nova, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E por um outro lado, eu vejo um pessoal falando assim, ai, ah, tá tudo bem se você não conseguir fazer nada disso... Eu não acho que tá tudo bem se você não conseguir fazer é. nada disso. <risos> é, mas... é porque... Alguma coisa tem é, que fazer.
1: É, porque se você simplesmente <risos> abandonar, você vai estar tá entrando para um quadro Sim. depressivo, né? Vai para pro lado eu, depressivo. Eu
0: entendo a questão da, das pessoas quererem ser empáticas com, aquele, com aquelas pessoas também que não são a, a super Os mulheres, homens. super homens, né? Que conseguem fazer tudo, porque realmente tem gente que tem um pique... Fora do, do comum, assim, acorda já com a roupa de, de ginástica, já faz 30 flexões e... E vai. e vai. Mas, assim, você não fazer nada, não, é, não tá tudo é. bem. Não, não é, Rita, não sei. É, eu concordo. Não, eu concordo com vocês. Inclusive, um dos sintomas que o Mac
2: falou, né, de estar de, de tá caminhando por um estado depressivo, um dos sintomas é esse mesmo, é a apatia, né? É a apatia, a inércia... Então, especialmente quando a gente fala da população idosa, a gente diz que se ele ficar deitado o dia inteiro na cama, é, isso é um, um sinal muito importante de que ele pode estar com um quadro depressivo. Então, não fazer nada é complexo mesmo. Eu acho que talvez a gente possa só ajustar esse recado das pessoas, porque, por um outro lado, eu também tenho acompanhado isso, né? As lives e tudo mais. E, às vezes, também, a gente vai ter que ter um equilíbrio, né? Então, não é que você... Ficar sem fazer nada é péssimo, na minha opinião, né? Porque o nosso corpo ele vai perdendo, vai perdendo força, né? Por exemplo, se, não sei se vocês já quebraram uma perna, um braço, já ficaram engessados. Sim, sim, eu já. Mas quando uhum. a gente... Então, então, o Mac vai saber uhum. o que eu tô falando. Eu, eu, também, eu também engessei a perna, fiquei só 15 dias. Na verdade, eu tive um deslocamento da rótula e eu fiquei 15 dias engessado. Eu não vi a hora de tirar o gesso. Quando tirou o gesso, a gente pensa assim Agora eu vou continuar andando como se nada tivesse acontecido A minha perna em 15 dias desaprendeu a andar
1: Não só isso, né? Ela, ela dá uma afinada Porque você, 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 Sim, uma, você, você faz é uma comparação estranha, assim, né? é eu já quebrei o ela braço. Ela atrofia, já.
2: né? É. Então, aí quando você tirou o gesso Seu braço tá. continuou funcionando normalmente?
1: Não, eu tive que fazer uma fisioterapia Inclusive meu braço ele ficou muito menor Que o outro na época Era bem engraçado então, Era magrinho é um, porque, e o outro gordinho
2: Porque é justamente isso isso, aquilo que a gente não usa, o nosso, o nosso corpo, ele, ele, ele foi projetado né, para fazer atividades motoras e atividades complexas através do nosso cérebro. Então, quando a gente não usa tudo isso, é, isso vai atrofiando, vai perdendo função, vai perdendo força. Né? Por que, que o teu braço não funcionava? Por que, que minha perna não funcionava? Porque os músculos perderam a, o vigor. Um paciente que está, por exemplo, esses pacientes que estão em UTI, né, por conta da Covid, estão entubados... A equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia em especial... Ela precisa fazer movimentos de dobrar o joelho... Mexer na cama, mudar a posição da pessoa... Fazer uma fisioterapia muscular porque senão os músculos eles vão, vão simplesmente parar de funcionar e aí a pessoa não vai voltar a andar normalmente. Não é a recuperação é mágica. Então, a gente, a gente foi feito para se movimentar. Então, quando a gente para de se movimentar, isso vai se abatendo sobre o nosso corpo, o nosso organismo, de uma tal forma que quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Então, isso é um problema, porque se eu ficar o dia inteiro sentada vendo televisão, eu vou perder força muscular, eu vou perder tônus muscular, ânimo psíquico, e quanto mais eu ficar nessa posição de letargia e apática, menos eu vou querer fazer então é importante sim que eu faça algumas coisas, porém tem um outro lado que é essa galera que fala não, né? você vai sair dessa quarentena você vai ter que passar por isso, então eu vou sair falando três novos idiomas <risos> vou abrir uma microempresa né? vou conhecer se eu tô sozinha, eu vou conhecer o amor da minha vida. <risos> tem pessoas também que fazem o um movimento oposto, né? Porque tudo que é em excesso faz mal. Até coisas boas em excesso faz mal. Então, às vezes, as pessoas colocam hiperatividades, porque elas têm medo justamente do contrário. Que se elas pararem e ouvir o silêncio que tem dentro delas, ou dentro da casa delas, elas vão en entrar em contato com esses medos, que a gente conversou agora de pouco, e elas acham que não vão dar conta. Então, tem tanto medo de entrar em contato com medo, que se permanece o mas a maior parte do tempo para justamente não pensar sobre isso. Então são dois extremos que a gente precisa evitar. É uma fuga, né? São fuga, exatamente. Ô Rita...
0: E falando assim, durante esse período de quarentena, algumas empresas fecharam, né? E outras conseguiram mandar seus funcionários pra casa pra fazer home office, né? Então tem muita gente fazendo home office, inclusive eu acho que tem muita coisa aí que vai mudar futuramente porque eu acho que vários profissionais perceberam que dá pra fazer o trabalho longe, não precisar se deslocar até o lugar, inclusive pra grandes centros isso é uma coisa bem efetiva, né? Só que o que acontece? As pessoas não estão acostumadas Acostumadas a fazer home office, aquelas que não faziam antes, né? E aí, o que, que acontece? É, a pessoa se encontra num, numa rotina totalmente diferente do que ela já estava acostumada, que antes ela tomava um banho, saía de casa e ia trabalhar, dava o horário e voltava para casa, né? Só que aí o que acontece? Na primeira semana vai, na segunda vai, só que na terceira semana eu vejo assim que a gente acaba começando a ter a queda na, na produtividade, né? Porque se a gente não tá ganhando dinheiro, no caso eu e o Mac, para poder fazer o que a gente gosta, que é no caso viajar, qual que é o meu o significado do, do nosso esforço diário para para uhum. poder fazer conquistar alguma coisa sendo que a gente não tá podendo fazer é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso
1: é bem interessante é, porque isso acaba se tornando um problema né que nem eu no brasil quando eu tava no Brasil eu eu tinha um escritório então praticamente eu fazia eu alternava entre Home office ou trabalhar no escritório mas sozinho que não, não mudava muito minha, a condição era a mesma coisa eu ia de Roupa, sem ser roupa social, trabalhava livre, do mesmo jeito que eu trabalhava em casa. A questão é que eu tinha minha liberdade diária. Eu fazia se descia cinco minutos, eu descia para comprar um salgado. E hoje eu não possuo mais isso. E aí você começa a tirar, você começa a se questionar, mas é até onde vale o meu esforço, sendo que eu não tenho nenhum resultado com que com esse esforço que eu fizer, né? É,
2: então tem tem várias coisas aí e na, na pergunta de você. Então, acho que a primeira eu super estou de acordo com a Manu quando ela diz que após essa crise a gente vai ter uma revisão aí das formas de trabalhar, assim, como de consumir, de se relacionar, porque de fato a gente foi trazido né, de um futuro que talvez tudo isso fosse acontecer de uma forma mais ordenada em termos de home office daqui cinco ou seis anos. A gente acabou antecipando né, um período, pelo menos aí, uma década em termos de organização de trabalho, por conta da Covid, então é, a gente antecipou isso e, e tem funcionado, e tem se mostrado o caminho, eu acho que de fato, concordo com a Manu, pensando em grandes centros, em tempo de deslocamento, eu acho que tudo isso vai ser uma vantagem que a gente vai ter para o futuro. No entanto, aí juntando com o que você falou, Márcia, a gente não tá no home office do jeito que deveríamos pensar em home office. A gente tá em isolamento. É. Home office é uma consequência. É. Né? Então então assim o Home Office que a gente está vivendo hoje com a covid-19 ele, ele não vai ser o Home Office que a gente vai vivenciar no futuro. porque como você disse né, no Home Office você passa a maior parte dos dias em casa com uma rotina, mas você sai, seja para visitar um cliente ou para ir para a própria empresa para fazer uma reunião é, esporadicamente falando, mas que precisa juntar a galera, e nada disso está acontecendo. A gente está vivendo só a parte do home, né, do office. Então, a gente ainda... Não, não, não é bem assim que as coisas... Porque senão, se a gente, se a gente parar para pensar que esse vai ser o modelo, vai ter um monte de gente que vai sair dessa quarentena dizendo não, eu não quero home office, porque eu vou ficar traumatizado. E, na verdade, a gente está vivendo um modelo bem radical... Né? porque, de fato, a gente está em isolamento, a gente não está podendo fazer esses momentos como você disse, ah eu posso decidir, eu tenho um dia que eu tenho que ir para a empresa, ou duas tardes da semana, então eu vou hoje, porque hoje eu estou afim de sair um pouco, aproveito, passo num cliente. A gente não está vivenciando nada disso, a gente está vivenciando isolamento e tentando é, manter uma rotina de trabalho é, para, obviamente, ter aí a máquina continuar funcionando, o sistema continuar funcionando, e isso é fantástico. Segundo, que a gente não está com todos os recursos necessários. A gente adiantou, na minha perspectiva, pelo menos uns cinco anos em relação ao tempo, que daqui cinco anos talvez a gente já estivesse naturalmente migrado para o modelo de home office, mas a gente antecipou muito isso em razão da, da Covid. Então, essas duas questões postas, eu acho que, concordo com a Manu, é o caminho mas a gente não fez a transição necessária, então muita gente não tem o equipamento necessário, os programas continuam nas empresas, é, o acesso remoto não é uma coisa tão simples, dependendo de onde você está, não chega a fibra, dependendo de onde você está, o sinal não é tão bom... A organização, a logística das empresas em mandar os trabalhos ainda não está adequada. Então tem, tem muito trabalhador que fica esperando a demanda porque a pessoa que tem que fazer essa logística ainda também está lidando com essa novidade. Então a gente está aprendendo a trabalhar em home office na Marra. Né? E o pior home office que tem que é o isolamento. Embora eu acredite que esse vai ser uma tendência para o futuro. Mesmo. Agora, a questão é a disciplina, né? Porque a gente sempre, é, é muito interessante, aí tem dois pontos, um da liberdade, que é você não ter o chefe te controlando, porque quando você tá no escritório, no ambiente corporativo, você tem uma, 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 pelo menos uma percepção, uma sensação de que você é vigiado, e na sua casa não. Né? Então, as, você pode render mais ou render menos no ambiente doméstico, trabalhando, porque vai depender muito até mesmo da sua disciplina, da sua resiliência, né? do, seu, do seu modo de enfrentar aquela atividade profissional que você tem que entregar. Se você lida bem com prazos, então é assim, pessoas que já tinham previamente a Covid uma administração, uma autogestão do tempo boa... Provavelmente vão enfrentar essa, esse período de home office obrigatório com mais facilidade do que não, né? Uma coisa que tem muito no ambiente corporativo é o presenteísmo, que eu não sei se vocês já viram falar, mas são aquelas pessoas que estão no ambiente de trabalho, elas estão lá, fisicamente, elas estão, mas elas não estão contribuindo com as entregas. Só que... tá o corpo. <risos> Sim,
1: isso já é isso, bastante. Né? Elas
2: enrolam, né? elas só enrolam. Elas ficam lá, elas aparecem pro chefe, o chefe acha que elas estão fazendo tudo, mas elas não estão fazendo porcaria quem nenhuma. Nunca?
1: Não. Quem nunca? Quem nunca passou por um momento então, desse.
2: Pois é, quem nunca fez ou nunca viu acontecer. E aí, assim, o presenteísmo vai ficar mais complicado agora, né? Porque você já tá na tua casa, não tem chefe te vigiando, você não precisa ficar fazendo média, você pode, de fato, ficar muito mais relaxado. Então, assim... Eu acho que a gente vai ter que ter muito mais maturidade para lidar, inclusive é para o próprio gestor. Porque se antes a gestão era o horário que o funcionário entra, o horário que o funcionário sai, como uma, uma forma de indicador de se ele está comprometido com o trabalho, porque olha, ele chega, né? Quantas vezes você não ouve? Ah, ele chega no horário, então ele é um bom funcionário. Ah, ele atrasa, todo dia ele chega atrasado, então ele. Não está comprometido. Que poderia ser medido por resultados, né? Então, hoje a gente vai ter que mudar a forma de gerenciar as pessoas. Então, não é só a forma de trabalhar, mas a forma de fazer gestão. Porque eu vou precisar fazer gestão por entrega. Então, olha, o teu, você precisa me entregar isso no prazo X. Não importa se você vai ficar de cuecas trabalhando, se você vai trabalhar de madrugada à tarde, se você vai tomar vinho na hora do seu almoço na sua casa desde que você me entregue com a qualidade que eu preciso, ok. Então, a gente também não tem essa forma de fazer a gestão. Isso tudo, algumas, obviamente, empresas que já vinham fazendo home office, já sabem, já tem esse aprendizado prévio. Mas quem caiu de paraquedas na Covid, está aprendendo e errando, né? Faz parte. Então, a gente vai precisar evoluir muito aí. E aí, essa maturidade, esse compromisso, eles vão ser muito mais exigidos da gente. Especialmente porque, é, se você produz conteúdos... Que eles estão, dependendo de, Você vai ter que reinventar o seu negócio. Aí, aí vem a outra parte, né? Além de ter que reinventar a forma de trabalhar em casa, de fazer a gestão das pessoas, né? De olhar quem é o profissional que é comprometido ou não, com olhos diferentes, porque aqueles da, dentro da empresa não vão funcionar quando você está fazendo home office. Você vai ter ainda que reinventar o seu negócio. Todos em algum momento vão precisar olhar para os seus processos e pensar num jeito de como fazer melhor. Em administração, existe uma ferramenta chamada PDCA, que significa você planejar, né, você agir, implementar, você observar os resultados e modificar aquilo que precisa ser modificado em linhas bem gerais. Então, a gente está vivendo esse momento né, que isso é um fluxo, isso é uma, chama, é, é uma ferramenta de qualidade, né, é um fluxo de melhoria, ou seja, aquilo que você faz é como o trabalho de vocês. O primeiro código primeiro que vocês fizeram, com certeza vocês olharam, viram que estava bom, que precisava mudar para o próximo, e aí o segundo vocês já mudaram alguma coisa, já olharam. A gente, é a, a qualidade, a maestria daquilo que a gente faz, é, não vem de uma única tentativa e acerto. A gente está sempre e continuamente melhorando, porque sempre tem oportunidade de fazer esse ciclo de PDCA, de melhoria, acontecer. O que eu vejo que na Covid-19 está fazendo com a gente é que esse ciclo, ele não é mais um ciclo, né? Ele é um furacão é. de PDCA, porque ele fica girando. Se antes você fazia um ciclo de planejamento, ação, avaliação, em mudar os resultados, se você levava, sei lá, uma semana, um mês, seis meses para fazer isso implementar melhorias, né? significativas no seu processo, hoje a gente faz isso duas, três vezes do dia, né? É quase que enlouquecedor. Porque você fica o tempo todo, não, pera, aqui não tá bom, tenho que melhorar, não, pera, lá não tá certo, deixa eu fazer de um jeito diferente. O que pode ser um problema, porque a gente pode, nessa ansiedade de querer fazer melhor e mais, e aproveitar mais essa oportunidade de tempo que a gente ganhou, a gente pode tomar decisões ainda imaturas, não dá tempo para amadurecer processo. Então, de novo, eu acho que manter a calma, né, que, que vai superar o encontro do que a gente começou a conversar, que é manter a ansiedade em níveis satisfatórios, porque um pouquinho de ansiedade é bom, né? Tipo um salzinho assim na vida, mas a gente não pode pôr sal demais na comida que estraga, então ansiedade demais estraga também. E faz mal? <risos> Opa, faz mal. É, a gente vai precisar ter esse cuidado e ter um pouco de calma, porque o no, a nossa avaliação, nesse momento, ela está prejudicada. A gente não está conseguindo avaliar de forma completa, a gente precisa dar tempo ao tempo, o tempo tem que passar também, né, para a gente conseguir fazer uma avaliação mais madura de tudo isso. É que nós somos convidados o tempo todo a tomar decisões e a, a agir de forma, muitas vezes, rápida, e por isso a gente pode ter prejuízo até da qualidade das nossas decisões. Então é importante manter a calma.
1: Aproveitar então para fazer o gancho, porque a gente também queria aproveitar esse episódio para colocar à disposição das pessoas que estão ouvindo as, as redes de apoio, né? os pontos que você pode pedir ajuda. E aqui com a Rita, ela tinha já passado para a gente, antecipado para a gente, que tem um site, um e-mail que a gente pode entrar em contato e aí ela pode até falar melhor, que ali as pessoas poderiam, se você está se sentindo angustiadas, sentindo que necessidade, que é importante nesse momento. Precisando eu, eu, de ajuda. Precisando né? conversar com alguém, talvez esse lugar seria um lugar que você possa procurar essa pessoa para conversar.
2: É, o que eu acho bem importante salientar é que, como a gente disse no começo da nossa conversa, né? Eu até penso que alguém que nesse momento de Covid-19 não está ansioso, não tá preocupado, de duas uma, ou essa pessoa não tá entendendo a gravidade do... É. O que é um problema? O que é um problema? Isso é um problema. É um problema? Né? Porque a pessoa não está entendendo. Né? Não, mas tem
0: gente assim? Ou... Eu não sabia. Não, tem, tem, tem. Oxe, tem uns que acho que pode ir para rua, fazer carreira. É, tem é um churrasca, sério,
1: é né? Churrasco. Ué, tem
2: gente
0: que tá entendendo. é só uma gripezinha. Então, isso já é um
2: problema. <risos> não é? é? Então, isso é um problema. Isso é um problema. Então, assim, é não estar nem um pouco ansioso já pode ser um sintoma de que algo não tá bom. É. É. Ou então a pessoa é tipo Buda, né? Uhum. Já é um ser iluminado... Um ascensionado <risos> que está entre nós... Me manda mensagem que eu já sou gra... seu amigo... <risos> <risos> eu também também quero ser seu amigo... Me adiciona nos seus contatos... Pra eu ficar perto de você... para ver se pega... Porque eu só vejo essas duas possibilidades nesse momento... Ou a pessoa é ascensionada e está aqui na Terra ainda... Ou a pessoa não entendeu, então acho que ter, ter algum nível de ansiedade é esperado, é normal e é uma resposta saudável ao estresse que a gente está vivenciando, que volta a dizer, né, é histórico, é planetário, então a gente não, nunca viveu isso, então ponto, isso posto, eu acho que, então ter, ter alguma ansiedade durante o dia ou ficar preocupado vai ser algo que a gente vai ter que olhar com generosidade porque somos humanos e estamos sentindo algo que é condizente com o período mas algumas pessoas, elas podem é, estar num nível que para elas é insustentável, ou elas pode, podem ter iniciado esse período de isolamento já com predisposições ou até mesmo em tratamento, que foi o que a gente conversou a conversa. Então, para quem já tem um diagnóstico em saúde mental, continue o seu tratamento, não modifique ele sem orientação médica. E para quem, eventualmente, está sentindo que a coisa está um pouco além do que é tolerável, vale a pena procurar ajuda. Coisas que são importantes de saber. Primeiro, procurar ajuda profissional. Nesse momento, a gente tem muitas redes, existem profissionais. O nosso próprio Conselho Federal de Psicologia tem facilitado bastante o atendimento online, justamente porque entende a gravidade do momento e a necessidade das pessoas. Mas é importante que procurem profissionais que sejam, de fato, profissionais, que tenham formação na área, que tenham os seus conselhos ativos. Isso, fazendo uma busca, se for para um psicólogo no Brasil a gente tem o Conselho Federal de Psicologia, você pode procurar lá informações do profissional para ver se ele é ativo. Se ele não está, né, de repente se você não está caindo nas mãos de um charlatão, porque dá muito medo de você nesse momento estar tá vulnerável à influência do profissional que infelizmente não está bem intencionado ou até se faz para profissional e não é. A gente tem que não pode esquecer disso. Mas, felizmente, existem muitas redes sérias, a gente percebe um movimento social muito positivo em relação a isso. Eu deixei duas que os meninos vão é, deixar aí para vocês, que estamos ouvindo. Uma é para profissionais que estão atuando aí frente à Covid, profissionais da área da saúde, que é uma rede de apoio psicológica. essa seria o e-mail que você passou para a gente... Esse é o site, que é o Psicológico.org.br. esses são para profissionais de saúde. E o outro, que é o e-mail, que da USP, esse é para pessoas, não, não necessariamente profissionais de saúde, população em geral, que possa precisar de ajuda. O que é muito importante, que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas quanto que eu sei que a minha ansiedade está ficando né, perigosa, ou os meus sintomas eles estão ficando perigosos. A gente sempre define muito a questão da intensidade, mas também da frequência. Né? Se você passa a maior parte do tempo ansioso, preocupado no seu dia, vários dias da semana, provavelmente você está chegando num limite de tolerância do que é saudável e possível de fazer só com é, ajuda de amigos, sim, precisando já de um profissional. E tem um, um, um marcador muito claro pra gente, que a gente trabalha muito, especialmente quando se fala de setembro amarelo, da prevenção do suicídio, né? Que é quando você passa a ter comportamentos ou pensamentos autodestrutivos. Então, se começar a passar esse tipo de, de pensamento, de sentimento, né? De, de se destruir ou destruir outros, esse é um, um marcador importante de que você precisa de ajuda técnica especializada. É bem importante procurar aí com brevidade.
0: Tá, eu gostaria também de, de passar um contato para quem precisa de ajuda, está precisando nesse momento. No caso, para os brasileiros que moram na Itália, Várias comunes, né, as prefeituras, no site mesmo delas, elas estão oferecendo uma rede de apoio psicológico. Então você entra diretamente no site do, da Comune que você mora e lá vai ter o, o contato, tudo certinho. Como você fazer para entrar em contato? Muito provavelmente tem que falar italiano para fazer isso. Sim, mas isso
1: vale para quem está residindo aqui e as pessoas já têm noção do italiano e tal, provavelmente. Então você tem um apoio aqui.
0: Sim, e para os brasileiros que ainda não falam italiano ou a própria Comune não ofereceu esse tipo de ajuda, o consulado brasileiro também tem lá oferecendo ajuda. Então entra no site do consulado e dá uma olhadinha para os demais Rita eu ficaria falando com você aqui até <risos> amanhã assim é um assunto que eu adoro psicologia é, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso para exatamente como a gente tinha falado quebrar alguns tabus é, que apesar de ter diminuído ainda existem se você ouvinte gostou muito desse episódio, a gente pode trazer de volta a Rita aqui, que ela é uma simpatia, como vocês viram <risos> Obrigada <risos> Envie um, um e-mail pra gente né, Mac?
1: Sim, você eu vou deixar, primeiro eu vou frisar os e o e-mail e o site que ela passou pra gente o e-mail é apoiar e o site é rede de apoio mas para ficar mais fácil, a gente vai deixar na descrição desse episódio, esses dois e-mails. Assim, você, se você estiver precisando, você pode usar esse, esse, esse ponto de apoio para conversar com alguém. E se você tem alguma sugestão, você quer conversar diretamente com a gente, envie um e-mail para contato.com.br. Então, se às vezes você quer falar alguma coisa em privado com a gente, esse é o caminho. E aí, ali, a gente vai poder repassar tudo que a gente puder.
0: E agora, no nosso podcast, temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora, a gente tem um grupo secreto, onde você pode falar diretamente com a gente, e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de 5 reais, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas, como como eu faço para assinar?
1: Sim, através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Porque eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura. Ou seja, você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay, você pode procurar o ViajaCast. Ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site. É só acessar viajacast.com.br barra sine.
0: E lá você encontra vários planos onde você quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, underline e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes... Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam.
0: Bom, gostaria de agradecer a presença da Rita aqui no nosso podcast. É a primeira vez que ela está aqui, mas espero que volte. Ah, eu também. Muito
2: obrigada pelo convite. É um, um prazer, uma alegria e eu espero que você tenham um período de isolamento bem tranquilo e breve para todos nós. Não, igualmente. Ah, também. Bom,
1: temos um programa.
0: Temos um programa. Um beijo.
1: Um abraço. Até. Tchau, tchau.